0: Dios las bendiga. Pues qué bonito poder compartir esta
1: tarde nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Bueno pues
0: es un tema muy bonito y la verdad pues sé que el Señor ha guiado eh, a todas las hermanas pues, que han trabajado, que han trabajado en esto para que hoy podamos ver este tema tan bonito, pues estamos viviendo unas situaciones que a veces uno se asusta, ¿cierto? Hemos escuchado hablar de la recesión económica, hemos escuchado hablar de muchas cosas, pero la mujer virtuosa, la mujer que ama al Señor, o la mujer que teme al Señor, ella será alabada, ¿cierto? Y la mujer que teme y que deposita la confianza en el Señor, como lo veíamos en nuestro versículo, se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? Porque su confianza la ha depositado en el Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco de lo que es la mujer virtuosa. Entonces, vamos a estudiar un poco lo que dice el libro de Proverbios 31, ¿cierto? Que, que es ese texto tan hermoso. De ese de ese texto podrían salir cantidad, cantidad de, de enseñanzas. Casi que podríamos decir que del versículo eh, 10 al versículo 30, cada uno de esos versículos eh, va a tener un una enseñanza diferente, trae una enseñanza diferente, pero hoy nos vamos a centrar solo en una porción de ese texto, no sin antes contarles, como para que eh, lo tengamos claro, que ese texto de Proverbios tiene una particularidad y es que es, está hecho, cada versículo inicia con uno de los de las letras del abecedario hebreo, quiere decir que es una cróstica, y eso porque el Señor quiere que lo podamos memorizar y aprender fácilmente. Entonces, por esas razones que este texto eh, tiene esa particularidad. Entonces, mis hermanas, quiero que oremos para poner en manos del Señor esta enseñanza y entonces empezaríamos ya eh, pues lo que el Señor nos ha preparado para esta tarde. Señor, te damos las gracias en esta tarde por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú has permitido, Padre. Yo te doy las gracias, Padre, por una tarde más de estar aquí como hermanas, compartiendo la palabra tuya, Señor. Te doy las gracias también por lo que has puesto en nuestros corazones, Señor, eh, por permitirnos, Señor, estar aquí. También por las hermanas que de pronto hoy no han podido estar, Señor, para que tú las ayudes, Señor, para que tú también las sigas animando. Te pido por cada una de las damas que hoy están aquí con un corazón dispuesto a aprender más de ti, a estudiar tu palabra, Señor, a entender qué es ese mensaje que tú quieres traer para nosotras el día de hoy. Y pongo en tus manos también esta enseñanza, Señor, para que tú seas guiándonos, ayudándonos, Padre, y que seas tú dirigiendo este, este momento, Señor, para que podamos expresar precisamente aquello que tú has querido que que hoy hablemos, que hoy estudiemos y que hoy conozcamos de ti, Señor. Gracias, damos por tu palabra, ponemos en tus manos este tiempo y damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitas, entonces, eh, como les decía, pues este libro, este, este capítulo de Proverbios, el capítulo 31, del 10 en adelante, pues es reconocido como, o tiene varios nombres, se conoce como el epílogo de la mujer, se conoce también como la mujer anhelada, la mujer digna, la mujer virtuosa, la esposa virtuosa. También es un tributo a la feminidad. Entonces, como les decía, pues de cada uno de los versículos que conforman este texto, pues vamos a aprender mucho. Eh, y hay algunas características que este texto nos presenta. Digamos que podríamos decir que hay una parte donde se habla de cómo a la mujer, esa mujer virtuosa, pues es una ayuda idónea para su esposo. También como esa mujer eh, no es una mujer eh, que se queda en su casa quieta, que espera como venía, veíamos hoy en los ejemplos que cuando hicimos el, el, la obra de teatro para memorizar. Esa mujer que se queda en su casa quieta esperando que todo le haga, se queja. No, la mujer virtuosa es una mujer fuerte, es una mujer que eh, trabaja, que está, está incursionando en diferentes negocios. También que atiende su casa con cariño, ¿cierto?, que simpatiza también con todas las personas de la sociedad, que es amistosa, amable, piadosa, que se preocupa por sus semejantes, que no solo se preocupa por su familia, sino también por las otras personas, hasta por sus criados. No es una persona que espera que sus criados le hagan todo, sino que con ellos también colabora, participa y trabaja. También podemos decir entonces que la mujer virtuosa tiene una vida consagrada a Dios, y todo esto lo logra no por sus propias fuerzas, sino porque realmente tiene una vida entregada al Señor. Entonces, esa es la diferencia entre una mujer que quiere hacer las cosas enfocada en sí misma y que quiere hacer las cosas para agradarse a sí mismo, Porque entonces no tiene un propósito eterno, sino que hace las cosas eh, para buscar su propia comodidad, sus propios intereses, su, todo enfocado a, a uno mismo. Entonces, es una gran diferencia esa mujer virtuosa a aquella mujer que aunque es hace cosas buenas y que el mundo la llama la mujer exitosa, eh, porque esa mujer exitosa no hace las cosas para agradar al Señor, ni su enfoque lo tiene hacia él. Entonces, eso es una diferencia muy importante y que en este momento en el mundo es lo que se está hablando, la mujer empoderada, la mujer que... Bueno, tiene muchas cualidades que aparentemente son buenas porque para el mundo las cosas que están alejadas de Dios son buenas, pero que a la luz de la escritura no es el propósito del Señor para nuestra vida. Entonces nos vamos a enfocar, quiero que hablem, abramos entonces el texto de Proverbios y nos vamos a enfocar en una porción. Vamos a ver del versículo 13 al 27. 13.
1: 3.
2: 3. Eh, Proverbios 31,
1: que estamos viendo del 13, versículo del 13 al 37. Del trece. Sí. Ah, bueno. Entonces, eh, Proverbios 31. Entonces, entonces, eh, bueno, vamos a leerlo de completo. Lo vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 31. ¿Quién lo quiere leer? Hermanita,
2: Flor. Sí, señora, léelo completo desde el 10. ¿Lo leo? y y como trabajando con su mal. Es como la de mi cabeza. Ya que va padre de él. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y vaciona a su hijo. Considera la edad y la compra. Ya está bien la culpa de sus manos. Si le suelta el don, si le suelta el sufrir. que va bien su trabajo, su no se apaga de noche. Y su mano, la vida. al pobre y el humanas por No tiene que mostrar el bien su familia, porque toda familia está vestida de papá. Todo. Y esa se termina, sino, y de tu marido es conocido en la ciudad cuando se sienta con inversiones de la tierra. ¿Por el siguiente Fuerza y los Considera los caminos de tu casa y no come el pan de los rivales. Levantan sus hijos y la llaman mirando. Su marido también y la verdad. Muchas mujeres que el tiempo. Más puso de patas de fuego. Y también salió la gracia y la guayana. La, la mujer que tenía su agua y la que va a lavar. Darle el de las
3: manos y la larga y las cosas. Gracias,
0: hermanita Floral. Bueno, entonces, como podemos ver, y era más o menos el resumen que les hacía, la mujer eh, virtuosa, pues es una mujer que tiene su vida entregada y consagrada pues, perfectamente al Señor, y hay algo muy bonito del libro de, de, este, de este capítulo de, de Proverbios, y es el versículo 30, que no lo sabemos casi toda la parte de, ¿cierto? ¿Cómo es?
1: Muy bien, la mujer que teme a Jehová,
0: esa será alabada. Y es muy particular que el libro de Proverbios empieza diciendo algo parecido. Entonces, cuando vemos Proverbios 1, busquemos Proverbios 1, versículo 7, y dice lo siguiente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, entonces esa es la característica de la mujer virtuosa que su vida es consagrada al Señor, que teme al Señor, y ese temor y confianza en Él es lo que le permite ser esa mujer tabla, esa mujer virtuosa. Bien, entonces, estos versículos que, que veíamos, pues, muestran a una mujer que es laboriosa, que se preocupa por el cuidado de su familia, que hace todos sus, sus deberes, sus obligaciones para cuidarlos, para que ellos estén protegidos. Eh, también, dice que trabaja con sus manos, ¿cierto? Es decir, que ella siente un agrado y una felicidad al poder trabajar, pues, con, las, con sus manos, ¿cierto? Pero lo hace para agradar a Dios, lo hace y por eso se siente, se siente feliz de hacerlo, porque sabe que lo que está haciendo, no lo está haciendo porque es una obligación, no es su responsabilidad, sino porque es la forma como ella, a través de sus manos y de sus actuaciones, puede agradar al Señor. ¿Por qué? Porque su mente está centrada en él, porque su temor está en él y su confianza está en él, ¿cierto? También en el versículo 14 dice que la mujer virtuosa es como nave de mercader, o sea que es una mujer que hace compras, ¿cierto? Que compra cositas curiosas para su hogar, no las cositas normales, sino que piensa como en todos los detalles que que pueden ser para su hogar, entonces va, busca, como, como una nave de mercader, ¿cierto? Pero también busca la economía, o sea, mira que las cosas sean buenas, pero que sean muy, muy agradables para confortar su hogar, pero que también pueda honrar al Señor con el manejo de su dinero, ¿cierto? Entonces esta mujer que tenemos, pues parece que también fuera una mujer elegante, ¿Cierto? Porque dicen un, un apartado que se viste de púrpura. Pero realmente la elegancia y la esencia de ella no está en lo exterior, sino está en su corazón. Y es su corazón lo que la hace ser diferente a todas las demás mujeres, ¿Cierto? Es ese corazón bondadoso, piadoso, porque todo lo que ella hace, lo hace siempre pensando en agradar al Señor y no para agradarse a sí misma. Entonces, esa es la verdadera belleza de la mujer que se describe en este texto, ¿cierto? Y ahora pues vemos que es muy difícil ver eso, porque este mundo como está hoy día, lo que le gustan son las apariencias y lo que los ojos ven, ¿cierto? Entonces se, se entra en una mujer eh, eh, que aparentemente es bonita, pero por fuera, pero que no conoce realmente al Señor, que su corazón está lejos y está separado de él. Bien, entonces eso es lo que hace diferente a esta mujer. Eh, esta mujer también dice que trabaja de día y de noche. Es la primera que se levanta, al leer el texto parecerá que fuera la primera que se levantara y la última porque también está muy pendiente de sus criados, de qué les hace falta a ellos, ¿cierto? Entonces no es una mujer que espera que todo le hagan, que todo le traigan, sino es una mujer que colabora que está enterada también de los asuntos de su esposo, que le ayuda inteligentemente en los negocios, porque tiene la sabiduría del Señor para ello, ¿cierto? Entonces, eso también es algo importante, y que hace que eh, la mujer, esta mujer virtuosa, sea eh, diferente a la mujer pues, normal, ¿cierto? A la mujer cotidiana. Eh, entonces, pues es muy bonito ver eso, y, y quiero hacerles una pregunta, ¿cuántas les gustaría? ser esa mujer virtuosa. ¿Cuántas creen que son como una mujer virtuosa? Pues les tengo una noticia. Resulta que este texto sí nos da un ejemplo de lo que sería la mujer virtuosa, pero somos pecadoras y tal vez nunca vamos a poder hacer la mujer virtuosa completa, como lo dice Proverbios 31. En algunas áreas de nuestra vida podremos ser, pero en otras de pronto no. Pero este texto no nos invita a, a eso, o sea, nos invita es más a manejar el ejemplo de que esta mujer no hace las cosas por ella misma, sino para agradar al Señor y que su confianza está completamente en él. Cuando la mujer confía en el Señor y hace las cosas para agradarle a él, seguramente va a empezar a encontrar muchas áreas de su vida en que va a ser similar a esa mujer que escribe el texto. Si lo hacemos pensando en que queremos ser esa mujer virtuosa y que nos alabe la gente, seguramente no lo vamos a poder lograr. Porque la fuerza de esta mujer viene desde el Señor. Bueno, entonces, esta mujer pues es una evidencia de sabiduría en todo. Porque su sabiduría proviene del Señor, ¿cierto? Y esa sabiduría se puede lograr por tener una relación directa con el Señor. La prueba y la evidencia de esa sabiduría que describe esta mujer aquí en Proverbios 31 es precisamente esa relación que ella tiene con el Señor, donde su vida la centra directamente a Él, no a ella, sino que es entregada y consagrada a Él. Y por eso es que no es una mujer débil, sino es una mujer fuerte, porque tiene la fuerza de Dios y con la fuerza de Dios puede abandonar el pecado sus o sus cosas que la separan de él y moldear su carácter y afirmarlo como el Señor quiere que lo hagamos, ¿cierto? Entonces es una mujer que eh, tampoco siente miedo de lo que va a venir, ¿cierto? Entonces veíamos en el, en el texto que estábamos memorizando y se ríe de lo por venir, pero no se ríe cuando dice se ríe, no es que se burle, ¿ah? No, no va a pasar nada, no. Es una mujer que sabe que todo lo que va a pasar en su vida hace parte del propósito del Señor. Y por eso no tiene miedo, por eso ella está confiada en Él, porque sabe que no importa que hoy nos digan que la recesión económica, que va a haber una hambruna, que está subiendo el dólar, que la gasolina, pues sí, no podemos desconocer que esa es una realidad. Pero es el propósito del Señor. Y por algo el Señor está haciendo en estos momentos, eso que está pasando en nuestro mundo, ¿cierto? Entonces, si es el Señor el que está haciendo eso, ¿por qué vamos a tener miedo? Pero, ¿será que nuestra actitud es de quedarnos también quietas y esperando que pase todo eso? No, ¿cierto? Tenemos que ser esforzadas, como también lo dice este texto, esta porción de la palabra, ¿cierto? No es una mujer que se queda esperando en su casa a ver qué va a pasar. No, es una mujer que se esfuerza, que se levanta, que trabaja, que mira el futuro y que provee lo que necesita su familia para que no le falte nada aún en la noche, ni en el día de frío, ni durante la nieve, ¿cierto? Entonces es una mujer que está atenta, que está pendiente de todos los detalles y que como quiere agradar al Señor, pues sabe que tiene que ser diligente. ¿Cierto? El Señor no nos llama a ser mujeres quietas y a ser mujeres eh, que estemos esperando que todo nos llegue. No, tenemos que también hacer nuestras responsabilidades y cumplir nuestras responsabilidades para que podamos ser esas mujeres esforzadas y valientes que el Señor, a lo que el Señor nos está llamando. Entonces, hay una cosa muy importante también que hace diferente de esta mujer. Entonces, como ella tiene su vida centrada en el Señor, ella y ella busca la provisión, se provee primeramente de algo muy importante, a diferente de cómo lo hace el mundo. Cuando a uno le hablan que hay crisis, que viene, bueno, sé, que está a punto de la, tercer, la tercera guerra mundial, que Ucrania, bueno, todas esas noticias que son horribles verlas, de que uno se provee. ¿Se acuerdan cuando fue la pandemia? Y que dijeron que, que, iba, que iba a haber una pandemia y en la noche anterior al simulacro que fuimos a hacer el mercado, ¿y que llevaba toda la gente? Papel higiénico, mercado, bueno, y papel higiénico. Entonces resulta que la mujer virtuosa no se provee primero de eso, sino ella asegura su vida espiritual para la eternidad, porque su mirada no está fijada en esto que está acá, porque esto que está pasando acá en la tierra es, Transitorio, nosotros solo somos peregrinos porque nuestra verdadera ciudadanía está arriba, en el cielo. Entonces, ¿de qué debo proveerme en estos momentos? De mi parte espiritual y asegurar entonces que mi futuro va a estar tranquilo y confiado porque tengo al Señor y he sido salva por lo que Él ha hecho en la cruz, ¿cierto? Entonces, no voy a tener temor. Y esa es la provisión que nosotras debemos buscar antes que lo material, ¿cierto? Entonces lo que nosotras debemos buscar es asegurar que de verdad voy a tener una vida con el Señor. Que mi corazón, en mi corazón Él está presente. Que lo he aceptado. Que conozco y que tengo claridad de lo que el Señor hizo en la cruz por mí. Que Él murió para perdonar mis pecados, para pagar ese precio. ¿Cierto? Yo podría atesorar todo el dinero del mundo. Pero eso no va a pagar nada de lo que mi pecado ha generado y de la forma como he ofendido al Señor. La única manera como lo puedo pagar es a través de Cristo. Y aparte, y eso lo, lo hablamos en la última enseñanza que tuvimos el año pasado, pero aparte de que el Señor provió, proveyó a su hijo para que por medio de su sangre en la cruz, nosotros, el pagar el precio por nuestro pecado, aparte de eso, entonces también nos da un regalo, o sea, tras de todo salimos premiadas, y es que Él nos regala la salvación. Entonces, lo primero que yo debo mirar es que realmente yo esté eh, aprovisionándome de esa parte espiritual y eterna que voy a tener en un momento difícil. Eh, cuando algunas personas han pasado por momentos de, de, de salud muy difíciles donde se enfrenta de verdad a, a la muerte, pues es muy duro, es muy duro. Pero cuando nosotros tenemos la esperanza de la salvación, así esa persona esté al borde de la muerte, estamos tranquilas porque esa persona ha provisionado su futuro en la eternidad con el Señor. Y si muere, pues no pasa nada. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, porque estamos con Él, porque de Él somos, ¿sí? Pero entonces, ¿en dónde debemos trabajar? En buscar primero esa parte espiritual y poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, ¿sí? Porque cuando las ponemos, entonces, es cuando empezamos a centrarnos en la parte material, ¿bien? Bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, nosotras primero debemos preocuparnos por el Señor, por el reino del Señor, ¿sí? Bus dice la palabra también que busca primero el reino de Dios y todas esas cosas que necesitamos para, so para vivir, por añadidura, ¿vendrá? ¿cierto? Entonces, eso también es muy importante y quiere el Señor que lo estemos estudiando y lo, lo estemos reportando. Bien. En ese texto de la mujer virtuosa, pues también veíamos que era una mujer muy diligente, que trabajaba, que, y que el Señor, eh, ella sabía que debía guardar para el mañana, ¿cierto? Manejaba su provisión también con inteligencia, con sabiduría. No gastaba sin medida, sino ella era muy coherente para hacer sus gastos, sus compras, todo lo que se necesitaba para proveer. Eh, y así ella podía anticiparse de ese futuro, pero primero había asegurado su provisión espiritual para una vida en la eternidad y después de eso se preocupaba por las cosas que ya son de esta tierra y que sí necesitamos también guardar. La Biblia también nos da muchos ejemplos de personas o mujeres y hombres que han y hasta animales que han sido eh, que han obrado. Con estos principios bíblicos. Y quiero que miremos algunos ejemplos. ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Sí? Entonces Ruth también es una mujer. Que eh, resalta esas cualidades. De la mujer virtuosa. ¿Cierto? Entonces ella fue una persona muy diligente. Para trabajar. Eh, y fue una mujer también. Que fue reconocida por todos. Como una mujer virtuosa. Y quiero que leamos Ruth. ¿Alguien que pueda leer Ruth 2, 12?
2: Hermanita, yo. Jehová
3: recompense
0: que tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, de Israel, con cuyas alas has venido a desviar. Entonces, Ruth no era una persona judía, era una muaví, ¿sí? Pero a pesar de que no conocía al verdadero Dios, Dios la condujo hacia él. Y ella lo aceptó. Tuvo la fe suficiente para, el, para para aceptar al Señor, ¿cierto? ¿Y en quién se refugiaba? En Jehová. Entonces, ella a pesar de todo lo que tuvo que vivir en su vida, ver la muerte de su esposo, ella decidió seguir a su, a su suegra, ¿cierto? A Noemí. ¿Cierto? Noemí era judía y volvían entonces a su tierra. Y cuando llega, eh, bueno, conoce a la persona que después fue quien la redimió, que fue vos su esposo. Y le da esas palabras de aliento y reconoce desde el principio que a pesar de que ella no era judía, había creído en el Señor y que el Señor, la ella había buscado el refugio en medio de todas las dificultades que había vivido en el Jehová. O sea que era una mujer virtuosa también porque su confianza la había depositado era en el Señor, ¿cierto? Muy bien, ahora miremos el versículo, el capítulo 3 y 11 de, y versículo 11 de 3 de, de Ruth. Ruth 3,
2: 11. ¿Quién sí. lo hermanita? Ahora pues, no
3: tengo así, no haré contigo lo que pudieras, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres de
0: tu Entonces era una cualidad que se notaba. Ella no lo hacía, no se hacía una mujer vistosa. De hecho, era humilde. No tenía en esos momentos ninguna provisión económica y por eso tenía que trabajar. Pero aunque era una mujer que no era judía, que había sido viuda o que era viuda que estaba en esa eh, estaba en ese momento en esa condición, que no tenía dinero eh, pues era vista por todos. ¿Por qué? Porque ella no, ella, su belleza no se caracterizaba por lo exterior, sino realmente por esas cualidades de su corazón, ¿cierto? Entonces el pueblo la conocía. Eh, y entonces el pueblo lo que podía ver era el fruto de esa verdadera relación que ella tenía con Jehová, que era su refugio. Y su confianza, ¿cierto? Entonces, eso era lo que la gente podía percibir de ella. Eh, y también era una mujer muy diligente en su labor. Entonces, esa mujer trabajaba desde temprano y no paraba. Entonces, quiero que leamos el. El versículo. El que? El versículo 2, 5, 6.
2: Capítulo 2. Versículo del 5 al 6. ¿Alguien? Sí, hermanita María.
1: Sí, señora. 2, 5, 6.
2: ¿De quién es esta joven? ¿Quién es la joven? ¿Quién es la joven? ¿Quién es joven? hasta el 6
0: ¿Sí? listo, entonces ¿sí ven? ella era una mujer que se caracterizaba por ser una mujer trabajadora bien, ella también eh, eh, guardaba y pro se provisionaba de, de lo que necesitaba y, y, y recogía todo, hasta lo que sobraba lo recogía ¿Cierto? Y no lo guardó para ella, sino también lo compartió con su suegra, porque ambas estaban pasando la misma situación, pero ella ya no podía trabajar. Entonces, ella no pensó en ella misma, eh, sino pensó también en la necesidad que los demás estaban eh, pasando. ¿Bien? Entonces, Ruth también es una mujer que, se, que podríamos decir que es un ejemplo de esa mujer virtuosa, y es la forma como el Señor eh, quiere que nosotras también estemos actuando. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, ahora no vamos a ver una persona, sino vamos a ver en Proverbios 6, 6 al 8.
1: ¿Quién lo tiene? Natalie. Muy bien. Proverbios 6, versículo de 6 al 8.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces hasta los animales también son animalitos diligentes, ¿cierto? ¿Alguna vez han visto una hormiga así patasativa tomando el sol en el huerto no, ¿Cómo vemos a las hormigas? trabajando, cierto, casi siempre lleva y uno las mira y dice, como un animalito tan pequeña, tan pequeñito puede llevar semejante hoja de un árbol, cierto, un pedazo grande de un árbol, ¿no? Entonces la hormiga también es un ejemplo de la sabiduría y Dios nos nos eh, llama la atención con ella cuando somos o tenemos una actitud perezosa, cierto.
1: Así es, porque
0: eh, eh, las hormiguitas tienen también como esa, esa diligencia que, 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 que podemos tomar nosotros como ejemplo, ¿cierto? Como dice la hermanita, entonces las hormiguitas no solamente trabajan, sino que también enseñan a, los, a sus hijitos, ¿cierto? Para que también ellos aprendan a, a tener esa, esa diligencia. Entonces, ahí dice que la hormiguita trabaja constantemente, ¿cierto? Que se esfuerza y que trabaja constantemente. Eh, y no se limita al momento, cierto, sino que en verano ella recoge y guarda para el invierno, cierto, porque ya sí. sabe que en el invierno no lo va a
1: poder hacer Si sí, mi hermanita Sorayín. no Ah, no. no.
3: y las, las que íbamos lamiendo las íbamos colocando encima de una hoja y solo había una hormiga y ella vio la, el montacito de pepas y se devolvió y yo le dije por molestar a mis a mi sobrinita y a mis hermanas les dije mire ella se fue a avisarle a las otras que hay banquete y a los cinco minutos eso estaban esas, no se veían las pepas del hormiguero que había claro, porque es
2: Claudita, no te escuchamos.
0: Ya, ya, gracias, qué pena. Entonces las hormiguitas eh, son un ejemplo y ellas pro, se provisionan también para el mañana, ¿cierto? Ellas eh, saben que en invierno va a ser difícil que puedan salir. Entonces desde el verano ellas ya estaban trabajando para recoger, pero nadie les dice. Ellas lo hacen solitas, ¿cierto? Y dice que no necesitan que nadie les esté mandando y que les esté diciendo. Y hay veces nosotras necesitamos que alguien esté ahí al lado recordándonos todo el tiempo que lo que tenemos que hacer. ¿sí? Entonces podemos también seguir ese ejemplo de, de, que nos da aquí el libro de Proverbios. Bueno, también tenemos un hombre. Un hombre que fue diligente. ¿Quién creen que fue? Bueno, David, fue diligente. Sí. No, no. Moisés, pero hay uno muy particular, José, José, entonces José también fue un hombre diligente que dependía del Señor, que tenía una relación, que sabía que todo lo que había pasado en su familia no fue, nunca se quejó porque nunca lo veía como que fue que mis hermanos me, 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 me vendieron, uy no mis hermanos, no, José sabía que eso que había pasado era el plan y el propósito del Señor. Su confianza estaba en él. A pesar de todo lo que pasó y todo lo que vivió, nunca dudó de que eso era plan del Señor, ¿cierto? Y el Señor lo utilizó. Y dice Génesis 50:20. ¿Quién lo puede leer?
1: Para mí. Entonces José
0: confiaba completamente en el Señor, ¿cierto? Él confiaba perfectamente en el Señor. Él sabía que todo lo que había pasado y que aunque sus hermanos pensaron mal contra él, él no lo veía así. Él sabía que era un plan del Señor. ¿Y para qué? Para que él hubiera sido usado para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Entonces, José. Tenía una relación hermosa con el Señor. Dependía completamente de él. Tenía su confianza puesta en él. Y había obtenido la sabiduría que venía de Dios. Entonces él, el, el faraón había tenido unos sueños, ¿cierto? Y él pudo eh, interpretar los sueños del faraón. Y en esos sueños él podía, él pudo ver lo que iba a pasar con él, con la, con la tierra. Entonces iba a haber una hambruna. Siete años, iban a haber siete años donde iba a haber gran provisión, ¿cierto? Y luego van a venir siete años de hambre. Entonces, José interpretó ese sueño. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría del Señor. Pero como él tenía la sabiduría, él pudo ver más allá y pudo ser diligente y pensar. Entonces, él le dijo al faraón, entonces hay una tarea que debemos hacer, que usted debe hacer como, como gobernador y es buscar una persona, decía el Sabia, que eh, arme graneros, que lleve eh, en es, durante estos siete años, a, a, a organice esos graneros y esos lugares donde se va a recolectar la siembra y almacenar todo lo que más se pueda, para que cuando vengan esos siete años de hambre, el pueblo no vaya a tener ningún problema ni ninguna necesidad, ¿cierto?, entonces, él fue una persona también muy sabia, muy diligente, pero él no lo hizo porque sí, no lo hizo porque él fuera, uy, qué pilera, o porque, uy, qué hombre tan sabio, tan inteligente, no, porque eso venía y provenía, era del Señor, sí, él lo hizo, pero porque fue el Señor el que le dio ese pensamiento, y cómo lo logró, a través de esa relación que él tenía con él, ¿cierto?, ¿Cierto? Eso, esa fue la forma como él logró tener eso, porque él sabía que el Señor tenía eh, él tenía una relación directa y él podía comprender y ver las cosas como el Señor las ve y no como la vemos nosotros. Y así nos puede estar pasando. Entonces nos dicen, no, que va a haber eh, una recesión económica. Terrible, eso va a estar y todo el mercado tan caro y uno va entonces, ¿qué hacemos? Caer en la queja. Pero hay veces, no somos dirigentes. ¿Por qué? Porque necesitamos estar confiadas en el Señor a través de esa relación estrecha que debemos tener con Él. Y saber que lo que va a pasar es porque es parte de su plan, pero tampoco quedarnos quietas, sino ser como la hormiguita. ¿Cierto? Que sabemos que va a haber una recesión, entonces hay que empezar a proveer, a pensar en ese futuro, atesorando primero esa parte espiritual, garantizando primero que mi, mi, que mi vida va a estar confiada y tranquila en Él, que no va a pasar nada malo si estoy con el Señor, por mucho aguantaré algo, al quito de hambre, pero que el Señor me deje morir, por eso bueno, no lo sé, y si lo hace gloria a Dios, porque es parte de su plan, pero si muero de hambre, ¿dónde voy?, la a la presencia del Señor. Entonces, no me afana el porvenir, porque tengo garantizada una vida eterna junto a él. ¿Cierto? Entonces, el Señor, cuando tenemos esa relación estrecha, nos advierte, nos va, nos va guiando y nos va instruyendo hacia dónde debemos movernos. Bien, entonces, eh, eh, tenemos que, que hacerlo de esa manera. Eh. Pero siempre, si ustedes se dan cuenta en esos ejemplos, eso ha, ha sido porque han sido con un propósito, con un propósito y un plan que el Señor ha establecido. Entonces, por ejemplo, José, pues él no provisionó porque sí, sino porque era un plan y un propósito que Dios tenía. Pero hay otras personas que no lo hacen así, que se ahorran y ahorran y se provisionan de muchas cosas, pero que no tienen un propósito para la eternidad. Que no tiene un propósito para pensar que voy a tener una vida asegurada en el Señor y voy a preocuparme primero por las cosas de arriba y quiero entonces que veamos ese contraste en Lucas
1: 12 del 16 al 21 ¿Quién lo tiene?
3: Lucas 12 del 16 al 21. Oh, yo voy a parar acá. ¿Quién? Y, eh, y ansiaba saciarme de las migajas que caían de la mesa del ritmo. Y aún no... Lo... ¿No? ¿No? Lucas, es Lucas. Lucas 12, sí. 16 al 21. 8, 9, 12, 16. ¿Sí? Mm, también le refirió una parábola diciendo la hereda de un hombre rico había producido mucho. ¿Sí?
2: Ah,
3: y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo esto. Así es lo que hace para sí, tesoro, y no es rico para con Dios.
0: Entonces, ¿Entraste este hombre? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, que qué sabio, eres de más agradado. ¿No es cierto? que le dijo? Necio. Y sí, entonces, ¿por qué? Porque él atesoró, pero para él. Él no atesoró para esa parte espiritual, para esa vida en la eternidad, sino para sus propios deleites centrado en sí mismo. Pensaba que él ya era el todopoderoso porque había almacenado y había podido eh, tener abundancia. Entonces, ¿a qué se iba a dedicar? A gozar de la vida, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, a pasarla rico, a divertirse, a comer, a beber. ¿Y qué pasó? ¿Quién es el soberano y quién es el dueño de nuestra vida? El Señor, entonces el Señor lo llamó y él no pudo hacer esos propósitos porque no contó con la voluntad y él creía que porque había guardado, él ya era el dueño de su propia vida y que se iba a dedicar a disfrutar, ¿cierto? ¿Y eso tiene algún parecido con nuestra realidad? Total, ¿cierto? Total, total, entonces mucho cuidado, ¿Cómo le dijo el Señor, necio, necio, ¿bien? Entonces, eh, este es un contraste, o sea, la palabra de Dios nos muestra este contraste perfecto, ¿sí? De cómo cuando hacemos las cosas con el Señor, y cuando lo hacemos pensando en una vida en la eternidad, podemos ser eh, bendecidos y también podemos agradar al Señor. Y cómo cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, cuando lo hacemos con nuestra propia voluntad y sin un propósito celestial, pues somos necios. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener eso, ese, ese, ese propósito. Y entonces hay una invitación. El Señor sí nos dice que nosotros debemos provisionarnos para el mañana. Entonces, ya lo vimos cómo lo debemos hacer. Asegurando primeramente nuestra parte espiritual y luego ahí sí, la parte material, ¿cierto? Porque sí necesitamos tener ahorros, necesitamos tener una provisión porque no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Y lo, lo hacemos como lo hizo esa mujer virtuosa que veíamos en Proverbios 31, que trabajaba, que se esforzaba, que cubría a su familia con las mejores telas que ella misma hacía para protegerlas de lo que vendría, que sería el frío, la nieve. ¿Mm? Siempre había abundancia en su mesa porque era una mujer sabia, inteligente, pero su sabiduría provenía de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Asegurar esa parte espiritual y luego garantizar también, pues, esa provisión económica, pero teniendo en cuenta algunos principios bíblicos, mis hermanos. Entonces, recordemos lo que nos dice Mateo 6.21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cierto? Si estamos fijadas en las cosas de acá, pues aquí es donde va a estar nuestro corazón. Pero si estamos fijadas en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues vamos a poder gozar de esa eternidad con el Señor y vamos a tener una vida para agradarle a Él. También Mateo 6.24 nos dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciará al otro. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, ¿cierto? Y otro versículo que también es bien importante, primera de Timoteo 610 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores bien entonces es muy importante saber que debemos ser unas mujeres eh, previsivas pero que esa esa ese interés no es por codicia ni por tener ni por acumular sino que debe tener un fin y un propósito para con el Señor, ¿cierto? Entonces, eh, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eh, bueno, y entonces, como les decía, pues sí hay cosas en las que nosotros debemos tener eh, provisiones, y está bien hacerlo, pero hay que seguir algunos principios, como lo hemos visto en esto que hemos leído de la palabra del Señor. Primero que debemos ahorrar es con un propósito, ¿cierto?, que no es un propósito de acumular, uy, de tener, uy, eh, y siento tranquilidad cuando miro el saldo en mi cuenta y digo, uy, sí, sí, hay harta plata, ay, sí. Ay, ¿Sí? Entonces, no, eso no. Si no es, eh, si no hay, pues, gloria a Dios. Si hay, pues, gloria a Dios. ¿Cierto? Pero no, que Porque veo el saldo, uy, ya, ya, estoy tranquila, ya. No, 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 no. Entonces, eh, debemos tener mucho cuidado con eso y cuando vamos a ahorrar, pues debe haber un propósito, debe haber una meta. ¿Y ¿Con quién debo haber trabajado ese propósito y esa meta? Con el Señor. ¿Cierto? Porque pueda que yo tenga la meta de ahorrar para viajar, pero de pronto el Señor no quiere. Y pues puedo ahorrar, pero de pronto no voy a viajar. ¿Cierto? Entonces, es con el Señor con quien tengo que hacer esos esos planes orar para que lo que yo voy a hacer realmente sea para agradarle a él para que pueda cumplir un plan y un propósito para lo cual el señor me ha llamado cierto cuando ahorramos sin un sin un propósito fijo con el señor entonces aparte de que no lo estamos glorificando pues terminamos gastando en cualquier cosa porque como no hay no sabe no sé para qué voy a gastar pero veo en la cuenta que hay plata pues la cierto entonces pierdo esa sabiduría que el señor quiere que tengamos, ¿cierto? Entonces, cuando ahorramos de la manera correcta, no para atesorar sino para tener un plan con el Señor pues entonces vamos a prever otros, otras condiciones como por ejemplo malgastar el dinero no ser sabias en la administración de él, recordemos que el dinero no es nuestro que aunque esté en una cuenta, que la cuenta tenga mi nombre, no es no es de nosotros, sino es del Señor. No lo ha dado para que lo administremos, ¿cierto? Y para que lo administremos sabiamente, conforme a los planes y propósitos que el Señor quiere que lo hagamos, ¿cierto? No de cualquier manera. Entonces, cuando, cuando tenemos un plan con el Señor, pues nos vamos a volver mesuradas al gastar. Porque sabemos que ya estamos en un plan con el Señor y que lo vamos a seguir cuando no y tenemos dinero y gastamos entonces estamos siendo necios como también fue el hijo pródigo ¿se acuerdan de esa parábola? que él le pide, el papá era un hombre rico y él le dice a su papá que le dé su herencia ya, y el papá se la da y el muchacho que vayas ¿Mm? entonces una vida de pasiones y deseos desenfrenadas satisfaciendo su propio yo ¿cierto? y malgasta todo malgasta todo, ¿bien? Entonces, eh, es muy importante que siempre tengamos en cuenta que cuando tenemos un plan claro con el Señor y sabemos que esto que estamos ahorrando es para algo, a lo que Él quiere que nosotros invirtamos, pues nosotros vamos a aprender también a ser administradoras fieles eh, para el Señor. Eh, y entonces el dinero no puede ser, como les decía, para confiar en Él, ¿no? para sentir paz cuando miro mis saldo, hay plata, hay plata, ya puedo estar tranquilo, no, no, es para, el señor me ha dado esto, señor aquí está, ayúdame a ser sabia y diligente para administrarlo, confío en ti, señor, sé que tú mmm, vas a ayudarme en todos, en todas mis necesidades, ¿cierto? Eh, y cuando ahorramos entonces con ese propósito, pues también somos coherentes en no gastar más de lo que recibimos, ¿cuántas veces nos ha pasado?, ¿cierto? Que llega el fin de mes y, oh, ya no tengo plata porque me gasté todo en cosas que tal vez no era lo que el señor quería que yo utilizara, ¿cierto? Entonces cuando hacemos esto, eh, cuando nosotros somos coherentes y tenemos un plan de ahorro con el señor, pues vamos a saber que eh, debemos administrar. Y entonces esa mujer sabia que veíamos en proverbios, era una mujer organizada, ¿cierto? Y ella participaba en los negocios de su esposo, a, a, una mujer participando en los negocios de su esposo, pues, wow, era porque tenía una administración muy buena. Entonces, nosotras debemos seguir ese ejemplo, y está bien que nosotros también hagamos listas de lo que necesitamos, que hagamos de pronto una tablita, bueno, esto es lo que Dios ha proveído para mi hogar para este mes, y estos son mis gastos, y así yo puedo saber hasta dónde puedo gastar en cada aspecto. Si me falta dinero, ¿cuál es nuestra actitud?
1: el Señor proveerá, Él no me va a desamparar.
0: Y si me sobran, Señor, entonces dame sabiduría para ser una mujer dirigente y provisionar para el futuro, ¿cierto? Pero seguramente si yo ya tengo un plan con el Señor para ahorrar, pues no, el Señor también me va a proveer hasta para eso, para ahorrar, ¿cierto? Él va a proveer también para que nosotros... Eh, si lo hacemos con la, de la manera correcta, como nos lo han mostrado y el señor en la escritura, él nos va a proveer también para eso. Entonces podemos llevar esos registros. Y, y, y pues si tenemos ese dinero guardado, o sea, si tenemos ese dinero guardado adecuadamente, seguramente vamos a evitar gastar, ¿cierto? Pero si lo tenemos ahí en la billetera y cada vez que yo abro la billetera, yo, mmm, ahí está, seguramente que va a pasar. Sí. <ríe> exacto entonces también debemos ser cuidadosos del lugar donde guardamos ese dinero eh, y pues obviamente con la visión que hemos visto hoy no de atesorar sino de que es un plan y un propósito para con el Señor y guardarlo porque en, una, en, una, en un lugar donde no me lo vaya a gastar porque ese dinero es precisamente para cumplir esos planes y propósitos que he trazado con el Señor entonces eso también es muy importante entonces, les vamos a dar unas ideas de para qué, qué planes usted puede hacer con el Señor para ahorrar, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas. Eh, puede, podemos ahorrar para ayudar a otras personas, pero también podemos ahorrar para mejorar nuestra parte espiritual, por ejemplo. Entonces, podemos ahorrar, por ejemplo, para apoyar las misiones cierto a los misioneros para apoyar la obra del señor cierto para apoyar eh, por ejemplo para que nosotros podamos asistir al feminario por ejemplo ahorita estamos en marzo el seminario es en noviembre o sea que tenemos todos estos meses para ir provisionando como la hormiguita cierto que yo sé que van a venir unos días difíciles entonces pero quiero, quiero crecer espiritualmente con el Señor, entonces empiezo a ahorrar desde ya, ¿cierto? No espero que nadie me lo diga como, como lo hace la hormiguita, ¿cierto? Sino que ella solita sabe que está en verano, entonces yo tengo que ir a recoger, porque cuando venga el invierno no lo voy a poder hacer. ¿Cuántos tenemos hijos? Entonces, podemos, por ejemplo, estar ahorrando para llevar a nuestros hijos a los campamentos, ¿cierto? Y no que llegue el día del campamento y, ¡ay, mi hijo no puede ir porque no tengo el dinero! Si somos diligentes y desde ya lo empezamos a hacer y tenemos ese plan y ese propósito con el Señor, el Señor nos va a ayudar y nos va a ir proveyendo, ¿cierto? Pero debemos ser fieles en ese propósito que hice para con el Señor, porque no puede ser que le diga al Señor que me ayude para el seminario y luego coja la plata para otro plan que no había sido concertado con el Señor, ¿cierto? Podemos también, por ejemplo, para inscribirnos a los cursos que hace el Seminario Bautista, ¿cierto? Porque en esos cursos podemos aprender mucho de la palabra del Señor. ¿Cuántas han asistido a esos cursos? ¿Se han inscrito al menos a uno? ¿Mm? Entonces, mis hermanas, ahí podemos encontrar un plan muy bonito para trabajar con el Señor y tener un propósito para ahorrar este año para con Él, ¿cierto? También para comprarnos un muy buen libro cristiano o una Biblia muy bonita para poder hacer mis estudios y acercarme más. A él, ¿cierto? También el seminario hace cursos constantemente, por ejemplo, la reunión, el curso de apertura este año fue muy bonito con el Samuel, con el pastor Samuel Pérez Niños, perdón. Con el pastor Samuel, ¿cierto? Imagínense él desde tan lejos que vino para para poderme. Yo instruir, entonces si yo hago mi plan desde ya y sé que esto es en enero, entonces desde marzo de este año ya podemos estar ahorrando para poder ir a esta, a esta actividad que es en enero del 2024. O sea, todavía tenemos mucho tiempo. Entonces tenemos que orar mucho, mis hermanas, para pedir al Señor esa sabiduría. Esa sabiduría que proviene solo de Él. ¿Cierto? No es la sabiduría mía, sino la que el Señor me da para poder hacer estos planes con él, para proveer lo que necesito para poder establecer mi relación y afianzar mi crecimiento en la palabra del Señor, ¿cierto? Y entonces no olvidemos ese versículo que acabamos de memorizar, ¿listo? Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Bueno, mis hermanas, entonces esto era lo que el Señor quería que habláramos hoy, hermanas. Dios las bendiga, muchísimas gracias a todas, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser
1: diligentes. Salmo, sí. <tose> Proverbios 31, 25.
0: Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, por todo lo que tú nos has instruido y nos has enseñado, Señor. Gracias por mostrarnos estas verdades, Señor, por recordarnos que nuestra fuerza no proviene de nosotras, sino proviene de ti. Que nuestra hermosura, Señor, no está en lo exterior, sino está en nuestro corazón, Señor. Y por eso hoy queremos pedirte un corazón, Señor, que te agrade a ti, Padre. Un corazón que esté dispuesto a servirte, a honrarte, Señor. A reconocerte también como nuestro verdadero Señor y Salvador, Señor. Donde estamos confiadas y tranquilas en ti. Y que no nos dé temor el porvenir, porque sabemos que en tus manos y en tus alas estamos protegidas, Señor. Ayúdanos a ser como la hormiga, diligente, Señor. A ser mujeres que estemos mm, atentas a las necesidades de nuestra casa, Señor. Pero que también podamos proveer el futuro. Ayúdanos a tener planes contigo, Señor. Que tengamos un propósito, Señor, para proveer para el futuro, Señor. prever para ellos, Señor. Ayúdanos a ser sabias en eso, Señor. A seguir tus planes y tus propósitos como tú nos lo has enseñado en esta tarde. Yo te doy las gracias por la vida de Estelita y pues de todas las hermanas que, que nos ayudaron hoy para estar aquí, Señor, pero también por la vida de mis hermanas que hoy están acá, Padre. Te doy gracias por ellas y te pido también, igual que para mí, un corazón entregado a ti, pero también un corazón diligente para agradarte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida y en esta en especial damos las gracias por esta reunión, por lo que viene y por lo que vamos a seguir aprendiendo en lo que sigue. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.